0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Gamle bøger, de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs litteraturkanalen. De fleste kender lysten til at tage en tur til stranden på en varm sommerdag. Sådan en dag, hvor sommeren den endelig er kommet, og man længes efter duften af havvand og fornemmelsen af sand mellem tæerne. Peter Sebers roman Ved Havet beskriver en række forskellige personer, der alle søger ud til havet på en dejlig sommerdag for at slappe af, holde fri og føle, at de er i live. Romanen er både let og svær at følge. Der er mange personer, og fortællingen skifter imellem dem. Vi får en antydning af, at de repræsenterer forskellige sider af kultur og historie gennem deres navne. Der er både personer, der har navne fra det gamle testamente, Abraham, Josef og Rebecca, og navne, der kunne henvise til det nye testamente, som Peter og Paul. Navne fra græsk mytologi er der også som Ariadne, og så er der nutidsnavne som Per og Lone. Seberg, han ser også ud til at ville have os med på, at mødet mellem mennesken og havet det rummer noget, som vi alle deler som mennesker. Havet er ældre end menneskeheden. Måske så kommer livet selv af det store hav i form af mikroorganismer, der blev begyndelsen til højere livsformer. Med med havet, det minder os måske om en tid før vores egen tidsregning. En tid fra dengang jorden var hav. Hos Seberg der drages menneskene af havet. Her føler de en frihed, og tiden synes næsten at stå stille. At læse romanen, det er som at se en film med forskellige handlingstråde, som bliver klippet ud og ind af hinanden. Det værd sagt det virker let og enkelt, men vi tænker også, at de enkle handlinger næsten bliver en slags ritual, som når den gamle Abraham, han pusler om sin bil, før han og konen de drager afsted mod stranden. Som læser kan vi nøje følge tidsforløbet og tidsregningen. Vi får meget nøje noterede tidspunkter fra tidlig morgen, hvor solen står op og så frem til kl. 24, hvor aften og natten er ved at indfinde sig. Tidspunkterne angives meget præcist kun med et par minutters mellemrum. Mens personerne oplever, at tiden flyder afsted, fastholdes vi som læsere af tidspunkterne, men mærkeligt nok, så mangler der et længere tidsrum på 38 minutter midt i romanen. Og det her manglende tidsrum, det danner en form for sort hul eller en lakune, for vi ved ikke, hvad der sker her, og alt det skal vise, at vores menneskelige erkendelse den er begrænset. Sommerdagen den kalder mange til stranden, men i det ydre der sker der faktisk ikke så meget. Personerne tænker og de taler med hinanden. Flere af dem bliver klogere på sig selv og deres mål i livet. Og havet det bliver kaldt en form for formindskelsesfaktor for deres bekymringer. Der er en af personerne, en ung mor Maja, som uh, taler om, at, hvordan hun altid har set for sig, at hun ligger på stranden med sit barn på maven. Barnet ser havet, føler vinden og solen. Ved havet sættes tiden i stå. Her kan man ikke blive gammel, som hun siger. Trods de få ydre begivenheder, så er der alligevel to begivenheder, som læseren må hæfte sig ved. Der er en sort sky, der passerer, og der kunne være en vis fare for, at den vil gøre en ende på sommerglæderne. Måske kan den her sky opfattes som et varsel, en art memento mori, et husk døden midt i al den her livsudfoldelse. Den anden begivenhed, den er umiddelbart mere dramatisk og fatal. Der skal være faldskamtsudspring, og folk på stranden, de går op i at se på. Og en af udspringerne er den kvinde og bilglade Biggie, og hans skærm, den er faktisk ved ikke at folde sig ud. Vi følger ham i de fatale sekunder, mens han styrter mod jorden, og hvor det er uvist, om hans skærm vil folde sig ud. Det er måske også sådan, at han venter til aller, aller, sidste øjeblik med at trække i den rigtige snor. Det er i alle tilfælde ved at gå galt, og øh, den her episode med Biggie, den får os til at erkende, og den får ham til at erkende, at han som menneske ikke er udødelig. Han hører en stemme, der formaner ham om, at livet det har en virkelighed, der kan mærkes. Biggie, han kommer frælst Måske er han virkelig blevet frælst for sit eget moderne overmod og hovmod. Der bliver filosoferet ganske meget undervejs, og en af personerne har visse lighedstræk med filosofen Friedrich Nietzsche, som Seberg virkelig var en kender af. I Ved Havet, der filosoferer Friedrich over nærvær og fravær. Hvad er det, som ikke er der, og som alligevel virker med, tænker han, mens han går rundt og ser på strandens mennesker, så er det også, at han begynder at føle et behov for en afklaring. Han når frem til, at han kan begynde med følgende tanke. Stranden har altid været der. Den er der før alt andet. Den er det første og det sidste. Men før den og efter den er havet. Menneskene fylder sig lidt i strandens tid og ingenting i havets, hvis havet har tid. Ja, sådan tænker Friedrich. Mødet med havet befrier personerne og giver dem en ny oplevelse af sig selv. Den tykke Edith, hun er faktisk meget besværet af sin krop, selvom hun har det bedre som tyk end som tynd. Men da hun går i vandet, så oplever hun en særlighedsfølelse. Hun føler sig som en bold eller en ballon, der løftes op, og det ser ud som om hun nærmest gendøber sig selv i alt det her skønne havvand. I romanen hedder det en gang var hun tynd et stykke tid af sov. Der var hun slet ikke i verden. Nu spænder det ude og inde. Nu mærker hun verden rigtigt imod sig, og solen skinner på så meget. Hun står stille med spredte fødder. Vandet når hende knap til knæene. Men hun bøjer sig ned og tager lidt vand i hænderne. Hælder det ned over brystet. Tager en håndfuld til og hælder det ned over panden og øjnene. Så løber hun lidt. Ud over en riflet bare og ud i det næste vand, der først er lavere og koldere end det første, men så bliver dybt. Hun kanter sig ud, det står hende til skødet, og badevragten begynder at tynge ned. Og det er som om alt svulmer lidt mere ud og bliver frit. Og hun bøjer sig i knæene og lader det nå til lige under brysterne. Der står det og skulder og kilder, og hun har armene under, og snart er hun helt under vandet. Nu bøjer hun sig dybere i knæene. Barmen forsvinder med små kluk og bobler, og saligheden er der. De blege skuldre kommer med, og hun mærker på ny, at hun intet vejer. Hun er vægtløs som en bold, som en ballon. Og hun tager vand op i hovedet og puster og ler. Og det hele er så nemt.